0: Esto es lo que hace que la magia pase. O sea, nuestra labor es hacer la difusión de las piezas, que la gente entienda su significado, no solo nosotros como mexicanos, sino en todo el mundo. Afortunadamente hay muchas culturas que eh, encuentran eh, similitud con los mexicanos en cuanto a cómo obtienen eh, la importancia de sus símbolos, eh, el origen de sus pueblos originarios... Eh, todo esto que tiene que ver con los aspectos antropológicos, si lo logramos eh, poner en un lenguaje simple, la gente no solo lo entiende muy bien, sino que lo hace suyo lo hace propio porque pues ¿a quién no le va a querer o a quién no le va a interesar eh, entender eh, el origen tan profundo o tan bonito que tiene pues nuestra nuestro legado histórico, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña, El Cepo.
2: Y yo, Salvador Rodas Bomi. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Storymakers, el espacio abierto a los que escriben la historia, los creativos, los que proponen, los que se atreven a llegar más allá, sin importar las circunstancias. Estamos iniciando la segunda temporada ya con el segundo episodio y pues tenemos grandes invitados, grandes sorpresas. Ya verán de qué se va tratando.
1: Sí, el día de hoy tenemos invitado a Jerónimo Martínez, ...que está haciendo historia en nuestro país y también fuera de él... Eh, ...él es artista huirárica... ...o como comúnmente se le conoce eh, huichol... Eh, ...bienvenido... ...¿cómo estás Jerónimo?
0: Muchas gracias compañeros, muchas gracias Chava, Ramiro, Víctor... ...por tenerme en su espacio...
1: Pues muchas Perfecto. gracias a ti, por, por estar acá...
0: A sus órdenes... Eh, ...pues efectivamente como lo señalan... ...ha sido una larga trayectoria... Eh, quiero hacer una señal, eh, una aclaración muy importante. Yo no soy propiamente artista guirarica. Yo
1: okay, soy promotor
0: okay. del arte de los ar de los artistas guirarica, entre ellos el maestro Gregorio Barrio, el maestro Hermenegildo. Nazario, el maestro eh, Santos Motocuapogua de la Torre, que son los principales artistas huicholes pertenecientes a las comunidades que hemos logrado eh, llevar hasta los recintos internacionales, como el Museo del Louvre, principalmente, como la colección de eh, arte contemporáneo de Cartier, para que la gente conozca la riqueza de nuestra cultura y de cómo eh, esto se conecta de manera inmanente con nuestros. Eh, aspectos más importantes como mexicanos,
2: ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues, primero que nada, eh, cuéntanos un poquito sobre la cultura, cómo se, pues, cómo se ha venido heredando de generación en generación, qué representan, cuál es su misión, para que todos nuestros makers sepan pues, un poquito más de qué se trata.
0: Bueno, pues eh, principalmente eh, la cultura huichol, como es conocida en español, eh, la palabra mestiza, ¿no?
2: ¿Es eh, correcto llamarles así? Porque he escuchado algunas entrevistas y algunos como que han dejado entrever que es medio despectivo, pero pues la verdad yo no lo sé.
0: No tiene una connotación despectiva, puesto que es una palabra mestiza acuñada okay. en, el, en el español, entonces de alguna manera les tenían que llamar. Y como, sí. y como la palabra wixarica y en plural no que es eh, la denominación correcta, pues no tiene eh, ni siquiera un equivalente en el sonido del español eh, directo, eh, que les llamen huichol no está mal. O sea, okay. lo que está mal es decirles como huicholitos o los inditos huicholes, ¿no? porque pues no son indios, sí, claro. son mexicanos. Sí, así es. Los indios ¿Sí? son de la India, efectivamente. Y esto, pues, eh, también en un aspecto eh, lingüístico, pues tampoco está tan equivocado en ciertos aspectos antropológicos decirles indios si tiene una connotación eh, dentro del contexto prehispánico, porque los españoles creyeron que estaban en la India. Así ¿no? es que. No, entonces, eh, si nos ponemos a pensar en todos esos eh, elementos. Pues decirles guicholes no es eh, peyorativo. Ahora, okay. no es la palabra con la que ellos se denominan, porque, eh, por ejemplo, eh, la palabra con la que ellos nos llaman a nosotros es eh, tevari, que significa, pues, eh, mestizo, ¿no? Ajá. Así es. Entonces, pues ellos tampoco nos, nos llaman a nosotros de una manera, o sea, que no tenga que ver con nuestro aspecto eh, sociocultural, y la proveniencia que en muchos sentidos eh, encuentra una eh, vertiente eh, de convergencia cuando eh, después de la colonización... Eh, muchos de la, de, muchas de las etnias que no fueron avasalladas propiamente las que estaban en la sierra porque pues literalmente eh, los enfrentamientos eh, en la conquista pues tenían lugar en los lugares más abiertos ¿no? Sí. Eh, eran enfrentamientos que tenían que ver con eh, territorios, con oro, con plata, con minerales valiosos y son cosas que los huicholes y el pueblo huirárica wixar nunca tuvo en abundancia uh
1: -huh, en, okay.
0: entonces esto es un elemento importante que contribuyó a que su eh, cultura se preservara de la manera que lo hizo
2: ¿Y, y de qué región o, o quiénes son considerados huiráricas?
0: Exactamente, es muy buena pregunta también, porque la gente cree que los huicholes o huirraricas eh, están en San Luis Potosí, en el eh, eh, en el desierto, eh, en el área de Real de Catorce, eh, en el desierto de Huiricuta, donde hacen uno de sus rituales sagrados, sí. pero no es así, los huicholes eh, o los pueblos huirraritari son ubicados principalmente en los asentamientos poblacionales en Jalisco, eh, ah. Zacatecas okay. Nayarit y Durango.
2: Vale, sí. sí tienes razón que, que muchos pensábamos que que solo en San Luis Potosí, ¿no? Así Pero, es.
0: Y ah. es porque eh, uno de los ritos más importantes que el pueblo huéhuarica huirra, eh, lleva haciendo, eh, eh, podemos llamarlo de manera milenaria, es la peregrinación a el desierto de Huericuta que eh, esto obedece a una plegaria o a un agradecimiento al, al Sol, al Sol okay. que, según su leyenda, nace en el Cerro del Quemado, que está propiamente en el predio de Ejidal de Real de 14. Okay. Así es, entonces, eh, así como tienen eh, un rezo al Sol... Tienen un rezo a la diosa del mar, por ejemplo, que es otro rezo muy importante. Esto se puede ver en muchos de los documentales que están bastante bien explicados, eh, como el eco de la montaña, por ejemplo, en donde sale eh, el artista Santos Motohapowa, que es un señor muy importante yo creo para nuestra cultura mexicana porque tiene 94 años es historia viva wow. y es el autor del mural eh, de arte huichol o arte huirrárica, que está en el museo del Louvre en París wow. okay.
3: entonces Increíble. esto
0: no es poca cosa en la entrada del, del palacio no, 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 del Louvre una entrada conocida como carrusel del Louvre para la gente que llegue a tener oportunidad de visitar la ciudad luz eh, uh -huh. Eventualmente cuando tú caminas Por la entrada de Carrusel del Louvre Justo en los pasajes Del metro para acceder Hacia, el, hacia el, el Pleno del museo Está el mural del Maestro Santos Motohapogua, es un mural De más o menos unos 4 metros Por 3 uh -huh. eh, Que tiene eh, Obviamente está Conformado por varias eh, Placas que están hechas con la técnica de chaquirado, que bueno, la técnica de chaquirado para decirlo también, y a lo mejor vamos a poder hablar un poco más de esto eh, 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 eventualmente, pero bueno, sí. la técnica de chaquirado, eh, que es de vidrio, ¿no? La gente también cree que las chaquiras pueden ser de plástico, son de vidrio, ¿no? Y eh, pues esto está en la entrada del Museo del Louvre. Entonces, el, el maestro Santos. Durante los años 80, que fue que acuñó esta obra y que fue entregada a, a la red de autotransportes pública de, de Francia, de París, eh, la RATP, como un intercambio cultural con el gobierno de Francia, obras de artistas eh, contemporáneos, eh, al maestro Santos, mandaron su obra a, para exponerse en el metro de la Ciudad de México. Y la obra del Maestro Santos, por su importancia y por la belleza del, de lo que fue acuñado, ha permanecido eh, de manera... Eh, eh, pues ahora sí que en la colección permanente del Museo del Louvre. en la Exactamente, entonces, eh, pues esto no, no lo sabe la gente tampoco, no sabe que tenemos un artista de 94 años que todavía está vivo, que tiene una sí, no. en el Museo del Louvre, y para mí junto con las obras que están en el Museo de Culturas de Viena, por ejemplo, o en el Museo de Culturas de Chicago, que también pertenecen a este artista, eh, conforman probablemente eh, las piezas eh, más importantes eh, con presencia en museos eh, de corte antropológico. ¿no?
1: Está buenísimo. Oye, Jerónimo, ¿y tú, tú, tú cómo ves si sí se está heredando... De generación en generación eh, Este arte O crees que se ha perdido un poco
0: Bueno pues eh, creo que el arte Wixárika junto con otras manifestaciones eh, Endémicas De las regiones populares eh, Con arte tradicional en México El arte guirrárica Es de lo que mejor se ha preservado eh, Esto también tiene que ver con, con lo que decíamos de los materiales el hecho de que utilicen la chaquira de vidrio En sustitución de los cuarzos tallados que utilizaban antes De los huesos tallados, de las piedras eh, que Teñidas con las diferentes técnicas Como la grana cochinilla, el añil eh, Técnicas primitivas de, de coloración Que en, en los pueblos prehispánicos son muy comunes eh, al utilizar la chaquira de vidrio, que también es importante decirlo, viene de la República Checa, en un eh, elemento azaroso de importación de materiales a principios de, del siglo XX. Eh, los los wixárika, el pueblo huichol, utiliza los materiales que están a, a su alcance para mejorar las técnicas. Mm -hmm. Es decir, eh, los dibujos que antes... Eh, eran considerados como rupestres, eh, sagrados, sacramentales Eran muy primitivos, mostraban a un animal o a una figura antropomorfa Y ahora podemos ver eh, elaboraciones que a manera de ritos fundacionales Tratan de explicar el origen de los elementos sagrados de su cultura Como el fuego, eh, obviamente la tierra, el agua, el sol ¿no? Entonces eh, vemos a esta cultura animista que lejos de perderse entre lo, entre lo, la cotidianidad y los problemas eh, sociales de discriminación que el tiempo les ha legado, eh, no solo sobrevivieron con su cultura, sino que la hicieron más fuerte, ¿no?
3: Fíjate que es muy interesante lo que comentas un poquito más adelante, sí vamos a tocar ese, ese punto que nos acabas de, de comentar, Jerónimo. Oye, yo te quería, muy, muy al caso con todo lo que estás comentando, este, este, estos símbolos que ellos representan y plasman en el arte, con esta, esta Shakira de vídeo que nos comentas, es, esos símbolos, eh, de, ¿de dónde son extraídos para ser representados?
0: Eh, bueno, que también es una excelente pregunta. Eh, estos símbolos forman parte de su ideario, eh, que está conformado, eh, digo, no sé a ciencia cierta de cuántas leyendas exactamente, pero son como unas 30 leyendas principales que conforman eh, desde el origen de, de la creación de la tierra que, es do, que todo viene del mar
1: uh -huh.
0: eh, cosa que cabe señalar es muy acertada eh, en relación con las teorías de la evolución que existen claro. hasta nuestros tiempos no también hay que entenderlo de esta manera, los huicholes son una cultura eh, del preclásico pre pre precolombino digo, para la gente que, que está un poco más adentrada en, en los aspectos ant antropológicos eh, que no tiene la utilización de telescopios ni astrolabios uh -huh. en la medición del, del cielo y de las estrellas entonces, eh, sorprende mucho que ellos eh, desde más o menos mil años antes de Cristo, lo que es considerado el calendario gregoriano eh, ...ya concibieran... ...al Sol como el centro del universo... Okay. Eh, ...cosa que le tomó... ...a la civilización occidental... ...1500 años más... ...entonces... Eh, ...la explicación de este tipo de conocimiento... ...milenario... ...que ellos heredan... ...y que plasman en sus símbolos... Eh, ...es producto directo... ...de la relación profunda... ...que tienen con la Tierra... ...y sus elementos... ...es decir... En muchos de los rituales eh, wixárika, eh, por ejemplo, eh, algunos de los más conocidos, que es el que se hace en, en el desierto de Wiricuta, que involucra la utilización del cactus ceremonial o peyote. El
1: hikuri,
0: ¿no? También le el, llaman. El hikuri, exactamente. Y que no
2: es lo único que, que se usa, ¿no? Sí.
0: Bueno, eh, no es lo único que se usa eh, por diferentes culturas de la región, pero sí es la planta tradicional por excelencia del rito eh, okay. en la cultura huirárica. Entonces, aunque yeah. puede llegar a haber eh, otros eh, rituales de estado alterado de conciencia, sí. eh, este es probablemente el más importante porque es el que deriva las visiones o sueños de los que proviene todo este conocimiento milenario del que estamos platicando. Okay. Y de ahí Eso. es
3: donde salen esas imágenes que ellos plasman de alguna manera.
0: Exactamente. Okay. Entonces podemos decir que a través de la relación profunda con los elementos de la tierra y la comunión con eh, su cosmovisión a través del elemento ritual, ellos pueden tener estas visiones que denominan eh, conocimiento sagrado o cósmico Para poder encontrar su lugar en el universo
1: De acuerdo. Es, Digamos que es como, digamos que es como una, una vía para la conexión ¿no?
0: Es como una visión otorgada por eh, la conexión que ellos denominan espiritual Con las plantas, los animales y la tierra misma eh, uh -huh. Para las culturas politeístas, la relación con cada uno de los elementos eh, sagrados es tan importante como para las culturas eh, actuales rezar o ir al templo, ¿no?
3: Claro. Sí, yo te lo comentaba un poco por la onda, este Jerónimo, de que, no sé, uno como, o la, tal vez eh, personas como turistas, llegan y ven este las piezas y dicen, ¡ay, mira qué bonito jaguar, qué bonitos colores! Este... En ...las inserciones de vidrio... ...de Shakira... Este, ...está muy bonito pero... ...o sea justo de eso se trata un poco... ...explorar eso ¿no? ...va mucho más allá ¿no? ...es una interpretación personal... ...de eh, el artista... ...con esa conexión que tuvo... ...y lo plasmó en una pieza que es realmente única... ...y que trasciende a un espacio... ...pues quién sabe... ...se lo llevan a lo mejor a, a una casa... ...a un museo... ...como nos contabas hace rato... ...o se lo llevan este, a otro lado... ...donde donde está bueno que sepan realmente qué es lo que significa y todo lo que hay detrás de la pieza que está ahí presente, ¿no?
0: Totalmente, la simbología y la importancia que cada quien otorga a, a estos elementos es lo que hace que en muchos de, de los recintos el arte sacro o el arte eh, animista pueda encontrar eh, los aspectos eh, antropológicos que nos hacen entender eh, la evolución de una cultura, no, eh, la antropología del arte, que es una de las eh, vertientes que la Galería de Arte Yagüi y la Fundación eh, hemos tratado de difundir am, eh, en todo el mundo, es eh, esta importancia que tienen todos estos símbolos que como tú bien lo señalas, o sea, si nos ponemos... ...a ejemplificarlos con otras culturas... ...que tienen la, el, el mismo tiempo... ...sobre la tierra y que han sobrevivido... ...podemos ver... ...los jeroglíficos en Egipto... ...¿no?... Uh -huh, uh -huh. ...por ejemplo... ...en las pirámides... ...y que como bien lo señalas... ...han... Eh, ...influenciado muy importantemente... ...los elementos decorativos... Eh, ...casi como un poco la cultura del Feng Shui... ...¿no?... Uh -huh. en, ...en China que también viene un poco, pues, eh, obviamente de de la cultura más vieja de, de la civilización humana, que es los sumerios, ¿no? Okay. Entonces, si vemos los jeroglíficos de los sumerios, que eh, algunos, pues, digo, en no sé si en la incomprensión o en la malcomprensión o en la interpretación eh, divergente... Pueden llegar a, a coincidir en que, que tienen relación hasta extraterrestre, ¿no? O sea, sí. por, por la importancia de, de la relación con los astros que señalan. Sí. Entonces, claro. eh, hablando de esto, eh, no sorprende que mucha gente eh, otorgue características... Eh, sobrenaturales, espirituales o mágicas a muchos de los elementos que los huicholes señalan como comunes en su cultura
3: claro, eh, y eh,
2: o sea, ellos, que... ellos no lo consideran así de esa manera o sea ellos bueno, lo consideran simplemente como algo natural, algo... bueno
0: lo que pasa es que no es que no lo consideren especial o, o lo vean como algo eh, muy común lo que pasa es que para ellos existe la, la figura del sabio... Eh, que es el chamán... Sí. ¿no? Entonces el chamán no, no llega a la a la concepción de la medicina... O de los problemas sociales... Eh, siempre por la razón... Llega en muchos de los casos por la intuición o la magia... Que sí, es, claro. este elemento que ellos tienen muy presente en su, eh, en su cotidianidad, y que, como te señalo, no es que lo vean eh, común o de poca relevancia, sino que lo ven posible.
1: Sí. Yo, yo, había escuchado, yo había escuchado que, que el peyote, como comúnmente se le dice, es quien quien los encuentra a ellos, ¿no? O sea, no no no, no es que ellos estén como en búsqueda de... Sino... Bueno,
0: es, esto que tú señalas eh, corresponde a una de las leyendas más importantes... De, del pueblo Wirrárica, que es la leyenda del venado el peyote y el maíz uh -huh. en esta leyenda que bueno es muy larga pero básicamente eh, es una analogía de que el venado azul que es eh, la deidad a la que ellos le están rezando cuando hacen la ceremonia eh, se presenta en la tierra y eh, la cacería de venado determina si la, la temporada de cosecha va a ser buena o no. Entonces, el venado, eh, eh, y esto es lo que, a, a, lo que determino, que es como una analogía, casi como un poco eh, el sacrificio de los mesías de, la, de, de las culturas occidentales, uh -huh. eh, el venado se sacrifica para darle de comer a los cazadores, no es la habilidad de los cazadores para llegar al venado, mm. sino el, el espíritu... Se entrega al eh, el venado, el digamos. ...del venado para entregarse a los cazadores, exactamente. No, no, no. Entonces, sí, es, esto que está señalando es eh, lo que tú platicaste, no es que los cazadores eh, tengan la pericia, sí tienen la determinación y la armonía en su mente para poder alcanzar estos pasos que, como estamos hablando, son considerados como mágicos o sagrados en, en, en muchas de las, de, de las interpretaciones. Eh, pero más allá de ello, conforman este ideario de eh, elementos sagrados que hacen que hoy por hoy los, eh, el pueblo huichol, por ejemplo, le rece a la Virgen de Guadalupe.
1: Okay.
0: ¿Ves? El, el pueblo huichol considera, y, de, y, y lo dicen de esta manera, el mito del Tepeyac es la señal de los dioses antiguos para que los mestizos también le recen a la madre tierra.
2: Okay, okay, ¿Ves? Wow. Entonces,
0: este símbolo buenísimo. es muy, muy importante porque... Eh, trae los elementos de Tonantzin ¿no? que es eh, la diosa de la tierra que Bernal Díaz del Castillo y otros historiadores señalan como la verdadera diosa de los pueblos eh, originarios en México okay. eh, mucha gente cree por ejemplo que el, el Cristo Negro de
1: Veracruz uh -huh.
0: que es traído directamente de, de la conquista eh, después de la guerra de moros y cristianos, eh, funciona para, para hacer la similitud de la piel oscura que tiene la diosa eh, de la madre, la diosa, eh, de la tierra, eh, y que esto deriva a que la Virgen de Guadalupe sea la Virgen Morena. Ok. ¿No? O sea, el color de la piel de Tonantzin es morado, los españoles creen que es negra. Sí. Okay. ¿Ves? Entonces, eh, este elemento sirve muy bien eh, y durante la Guerra Cristera, que es otro elemento importantísimo de la existencia de los pueblos wixaritari, eh, eh, es lo que da eh, el origen al, al símil o al, a, al sincretismo tan famoso, ¿no? Entonces, okay. este, por ejemplo, si, si se han preguntado por qué el estado de Jalisco es el estado más irregular geográficamente en nuestro país, ¿sí lo han visto?
1: Sí. o sea, sí, como sí. Que
0: todos, todos los estados tienen una forma bastante eh, parecida, ¿no? Y Jalisco tiene, o sea, como si fuera una X, como si tuviera un tenedor. Entonces, ah, sí, claro, sí. es, esa eh, irregularidad geográfica es derivada de la Guerra Cristera. O sea, literalmente... Eh. Eh, se le iba preguntando a la gente de ranchería en ranchería en qué creían.
2: Vale, está bueno si, si
0: creían en los dioses eh, prehispánicos, o sea, se les dejaba del lado de, la, de Nayarit, si no, se les dejaba del lado de Jalisco. Y hoy por hoy, todavía hay varias comunidades, que algunas no tendrán más de 200 o 300 personas, en las que geográficamente hay... Pues discrepancia, si en los predios ejidales pertenecen a Jalisco o Nayarit por la irregularidad del terreno. No, no
3: Fíjate así. que esto, todo esto que nos comentas, Jerónimo, es muy, muy interesante porque, como te comentaba, creo que de ahora en adelante, pues ya vamos a, a saber más qué es lo que tenemos frente a nosotros. Lo vamos a saber valorar más y justo por ahí vienen unas preguntas que, que Vic este, va, va a tocar por ahí pero ya es como tal como la, 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 la venta y la, este, el desplazamiento que ustedes hacen de, de sus piezas no por ahí para que así que para que todos los makers este, y nosotros mismos sepamos que cada vez que alguien adquiere o está frente a una pieza de estas pues todo lo que hay detrás no nada más es ay qué bonito está el jaguar, ¿no? Y ya me lo voy a llevar, ¿no? Totalmente, que sí, bueno, esto,
0: esto es lo que hace que la magia pase. O sea, nuestra labor es hacer la difusión de las piezas, que la gente entienda su significado, no solo nosotros como mexicanos, sino en todo el mundo. Afortunadamente hay muchas culturas que eh, encuentran eh, similitud con los mexicanos en cuanto a cómo obtienen eh, la importancia de sus símbolos, eh, el origen de sus pueblos originarios eh, todo esto que tiene que ver con los aspectos antropológicos si lo logramos eh, poner en un lenguaje simple la gente no solo lo entiende muy bien sino que lo hace suyo, lo hace propio porque pues a quien no le va a querer o a quién no le va a interesar eh, entender eh, el origen tan profundo tan bonito que tiene pues nuestra nuestro legado histórico Oye ¿no? dijeron
3: sí. por ahí tengo una, una, una preguntita este ya más para que para cederle la palabra Vic eh, hay una conciencia eh, de de los guirardicas de que eso que ellos elaboraron ¿Va a trascender eh, en, en otra persona, digamos, eso que ellos proyectaron ahí, que se lo va a llevar alguien más y va a seguir teniendo como una nueva vida, por así decirlo, eh, sí. en, en, en otro lugar?
0: Ah, okay. Totalmente. Ahora, con un esfuerzo como la galería, eh, ellos saben eh, que ni siquiera tenemos que presionarlos para que entreguen un trabajo eh, de calidad como lo que son, artistas de talla internacional ellos mismos se brindan al máximo para entregar eh, el, el máximo de, de, de su calidad eh, como artistas porque la inspiración está siendo la correcta ya no están, eh, o al menos la, el grueso de la gente que está siendo apoyada con el proyecto de la galería eh, tiene la certeza de que están produciendo una obra eh, para expresar lo que son para, expres para expresar la riqueza de su pueblo Muchas de, de las características que hacen que una obra no tenga eh, los elementos que son evaluados por el Museo de Antropología e Historia eh, y por el Instituto Nacional de Bellas Artes como una obra eh, de arte tradicional, uh -huh. a veces tiene que ver con el poco tiempo que tienen los artistas para dedicar o los pocos materiales o la precariedad del proyecto al que, a, al que estén apegados. ¿Cómo va a preocuparse un artista eh, huichol en hacer una obra eh, magnífica o magnánima si tiene que preocuparse por alimentar a su familia?
1: Claro. No, oye, no. oye Jerónimo, ¿y sí. tú consideras que, que, que está bien pagado este arte? No,
0: definitivamente ninguna de las piezas que pertenecen al, al ideario del, de los artistas tradicionales ha sido históricamente bien pagada, pero eso es lo que estamos tratando de eh, dar vuelta con el, el esfuerzo de la galería. Uh -huh. eh, somos eh, certificadamente, y esto ante Naciones Unidas, uno de los esfuerzos que eh, comercia justamente con, la, con las etnias y además nosotros tenemos no solo el pago de comercio justo, sino que tenemos un segundo sistema de apoyo En el que el 40% del precio final que se vende de las obras es destinado a eh, becas directas para los hijos de los artistas eh, Programas de desarrollo eh, comunitario y urbano como la construcción de aulas escolares eh, Canchas multiusos Con fines recreativos y deportivos eh, Y espacios que realmente signifiquen una mejora para las comunidades en las que los artistas están teniendo eh, el desenvolvimiento. Entonces, obviamente, hacer una obra en mucho, eh, que sea trascendental, en muchos de los casos les significa una cancha de básquetbol o una cancha de fútbol para los muchachos que están en la comunidad y esto hace que el trabajo mismo de la comunidad mejore el, el lugar en donde viven. Entonces, se sienten motivados y eh, el arte con esta eh, forma de, de, in, de impulso no solo eh, se puede eh, preservar un poco más de tiempo, sino que se logra extender la calidad eh, y el tiempo de vida útil de los artistas para que pues, al menos no desaparezca en los siguientes 20 o 30 años como sistemáticamente se hizo en los últimos 70.
1: No, digo, porque además de ser piezas únicas, pues representan mucho valor en todos los sentidos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, es que además de ser piezas únicas, eh, representan eh, un valor cultural eh, que puede llegar a ser trascendente no solo para los mexicanos, sino para la gente en todo el mundo. Esta es la importancia de, del proyecto, y por eso pues la UNESCO eh, la fundación de arte contemporáneo de Cartier y muchas otras iniciativas que apoyan el arte con un enfoque antropológico eh, nos tienen como aliados porque saben la profundidad y el compromiso con el que hemos llegado a, a llevar a estos artistas a ser los emblemas eh, culturales de México no
3: oye Uy. y este esta eh, como se organizaron esto que nos platicas que con las ventas eh, se están organizando para, que, para construir todo esto que nos platicas. Este para beneficio de la educación, para deporte. ¿Eso eh, ustedes como comunidad eh, lo idearon? ¿Hubo alguien que eh, los asesoró? ¿O cómo, cómo fue esto para, para lograrlo?
0: Bueno, pues eh, la iniciativa comienza como una una incubadora de empresas por parte de una iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mm, okay. Un proyecto en el que el licenciado Hugo Alberto González López, eh, Jorge Martínez y un servidor estuvieron involucrados.
1: Okay.
0: Y eh, posteriormente con eh, inversión privada directamente de personas que estaban... Eh, ocupadas en atender a las necesidades de estas eh, comunidades. Uh -huh. eh, logramos articular lo que fue la primera ex, eh, exhibición eh, de arte contemporáneo en el centro, eh, lo cual se convirtió posteriormente en la Bienal de Arte Huichol. Oh, okay. La Bienal de Arte Huichol, que como su nombre lo dice, cada dos años eh, los mejores artistas eh, de la comunidad Muestran sus trabajos eh, recientes con los materiales que nosotros les aportamos Como un patrocinio eh, Las diferentes instituciones que nos han apoyado a lo largo de los años Que hemos conformado el proyecto eh, Como eh, el Instituto Nacional de Antropología El Museo de Antropología El Instituto Nacional de Bellas Artes eh, A través de sus directores que pues eh, un saludo para ellos porque siempre nos han apoyado mucho, el doctor Saborit, sobre todo en, en Antropología, eh, no. el doctor Johannes Noirat, que él es el coordinador del aula eh, Cora Huichol eh, del Museo de Antropología, son los jurados de la Bienal. ¿No? Entonces tenemos a los mejores artistas De las comunidades Y tenemos a las autoridades Que pertenecen al, eh, a Antropología Que están evaluando estos aspectos Entonces esto refresca mucho eh, eh, La perspectiva tradicional Que puedan tener los artistas Porque bueno, pues de repente me dicen Oye, ¿qué tiene que ver un Fórmula 1 Con el arte huichol, no? Uh -huh. Y que, bueno, pues el Fórmula 1 es una de las piezas eh, emblemáticas y que nosotros hemos estado pues eh, promocionando como, como cultura eh, eh, en el Gran Premio de la Ciudad de México, que estuvimos presentes el año se pasado. Puso, ¿no? Exactamente. Sí, Me dicen, ¿qué tiene que ver eh, eh, un auto con, con la cultura wixárika? Bueno, pues tiene que ver con la mimetización, de los aspectos tradicionales para formar parte de la cultura moderna eh, esa es la magia de los de los artistas wirrárica. han logrado plasmar sus símbolos en eh, circunstancias que tienen valor en la cotidianidad sí Sí, ahí ah, creo
3: que, que fue un gran acierto, ¿no? Eh, creo que se están refiriendo a cuando hicieron la pieza del bocho huichol, ¿no? Y al Fórmula 1. Exactamente, por ejemplo, como el, dices, el, es, 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 es como meterse a la, a la onda contemporánea y cotidiana, ¿no?
0: Exactamente. El, el, el bochol uh -huh, el, que es, es uno de los eh, de las piezas que involucra diseño. Y eh, símbolos eh, tradicionales eh, es hoy por hoy una, un emblema a nivel mundial. Eh, una empresa como Volkswagen, eh, lejos de verlo como un problema mediático, lo ve como una presencia importante en un mercado como el mexicano, ¿no? Eh, claro. y, y esto hace que las diferentes eh, vertientes... Eh, que a mí, a mí no me gusta hablar sobre la mercadotecnia Que, que, lleva, que, que conlleva todo esto Pero hay que darles aspectos eh, Para la proyección internacional Y la, y la mercadotecnia es una sí, de ellas claro. eh, mm -hmm. Los me artistas eh, Que hoy por hoy tienen renombre Como eh, Van Gogh, Picasso O sea, son artistas que fueron eh, elevados por una corriente eh, de apreciación de sus obras, eh, directamente Taschen eh, o el trabajo de eh, las diferentes eh, editoriales que han llevado el talento como Numen, Taschen, eh, las clásicas ¿no? que hablan de los artistas, ellos se dedicaban a elevar el precio de las obras para que el mercado de arte tuviera flujo. Okay, Entonces, eso es exactamente lo que nosotros hacemos, apreciar el trabajo de los artistas tradicionales mexicanos en el mercado internacional de obras de arte.
1: Está buenísimo. Oye, Jerónimo, y cuéntanos okay. sobre la representación de los artistas dentro de la UNESCO el de, del año pasado.
0: Sí, eso bueno, pues fue algo maravilloso desde 2018 que el ex embajador de, ante la UNESCO, el excelentísimo Federico Salas, que ahora es embajador de México en la India, le mandamos un saludo también. Saludos, sí. Eh, tuvieron a bien invitarnos como representante en la Semana de América Latina. Eh, en la UNESCO, que es eh, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y el, eh, y la Cultura, eh, nos invitaron para eh, representar a México. ¿no? Ya habíamos estado en 2018 en el Mundial y eh, eh, como, como la cara de, de la cultura mexicana en el evento de, de Casa México y pues fue un éxito porque la gente en el Mundial, en vez de ver... Eh, edecanes mexicanas ¿no? Eh, tenían a representantes de las etnias trabajando en vivo Joder. entonces Increíble. esto fue un shock este cultural
2: fue un, un, un hecho sin precedentes sin
0: ¿no? precedentes exactamente esto fue un shock cultural importante porque en vez de tener a una chava con un sombrero aventándote un shot de tequila a la cara tenían a, al, al artista Hermenegildo Nazario que es uno de los eh, artistas de Shakira más importantes hoy por hoy eh, trabajando enfrente de ellos, entonces lo podían tocar le podían preguntar y lo lindo de esto es que todo lo que los artistas venden en las exposiciones, se lo quedan oh. ¿Ves? entonces a, al público para el público es muy importante darle el dinero en la mano al artista, ¿ves? Uh -huh. O sea, porque sí. se están dando cuenta de que sí, no, hay claro. no hay intermediarios. El artista sí. está, re está recibiendo el pago en otro país por su, por su pieza. Y esto es algo que no había sucedido con, sí. con, con anterioridad. Entonces, sí. cuando en la UNESCO vieron esto... Dijeron, por favor, queremos lo mismo, pero en las Naciones Unidas lo llevamos Y uh -huh. a quien llevamos fue a Gregorio Barrio, que es el artista titular de la Fundación de Arte Contemporáneo de Cartier En París Cuando vieron su trabajo, pidieron un, un discurso por parte de Gregorio Explicando la importancia de los elementos tradicionales que él representaba Entonces, Gregorio y un servidor fuimos los primeros mexicanos en dar ...un discurso eh, con presencia en el Día del, de las Culturas Latinoamericanas... ...pero muy importantemente en el año de las lenguas eh, tradicionales indígenas... ...entonces eh, ahí es donde realmente se hizo historia... ...porque pudimos eh, hacer la petición ante la UNESCO... ...de que el arte wirrárica sea considerado como patrimonio de la humanidad pero además Gregorio pudo explicar eh, en viva voz lo que es eh, ser un artista wixárika con trabajo en, en, en Europa, ¿no? Entonces, pues... Oye, Jerónimo son, yo... Son nuestros Van Goghs y nuestros Picassos, caray.
1: Sí, totalmente, sí, totalmente. Está buenísimo. Oye, y este y hablando de, de, de ciertos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, lo, de, lo del regateo, ¿no? Este, que hablábamos un poco del valor que no, que no le da a la gente eh, Bueno, no, no todos, pero, pero, pero existe este regateo También lo que tú mencionaste este, Como de cierta discriminación ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se han visto ante estas situaciones?
0: Bueno, pues eh, afortunadamente, como hemos comentado Los eh, los wixaritari son de los pueblos que sí han logrado prevalecer por su fuerza de trabajo y su insistencia en, en el mercado contemporáneo, en, en, en los elementos modernos, pero definitivamente eh, hablar una lengua indígena, eh, tener una presencia como familia en una ciudad eh, que no es la tuya, eh, los, los lleva a los elementos pues, que en, en muchos de los casos eh, derivan en discriminativos, ¿no? Eh, uh -huh. Una persona que trabaja la tierra Que hace elementos eh, sagrados Como representación de su cultura Y que se ve involucrada en una circunstancia urbana En la que tiene que pedir un trabajo de carpintero, plomero O cualquier eh, actividad u oficio que sepa hacer Para poder alimentar a su familia Obviamente pues se encuentra con el, las pericias y los problemas de pasar del mundo rural al mundo urbano, eh, que esto es eh, en sí eh, un, una circunstancia vulne vulnerable.
2: ¿Actualmente sí. están ya en la Ciudad de México? O, o sí, bueno, es,
0: por ejemplo, Gregorio Barrio, que, que, que hemos ido juntos a Francia, eh, él vive en la Ciudad de México con su hijo. Eh, su hijo va a una escuela... Mestiza Como tú y yo hemos sido Y bueno, aunque el niño Habla perfectamente el idioma De su padre Pues está completamente Mezclado con Música hip hop Música regional ¿Ves? O sea el Tiene una riqueza De influencias Que derivan en que Por ejemplo eh, su cultura sea trilingüe. Mm, okay, okay. Eh, o sea, por ejemplo, él habla español, habla wixárika y está aprendiendo inglés. Claro. Ajá. Y y, se y da esta inglés, mezcla ¿no? de
2: culturas, ¿no?
0: Exactamente. Y esto pasa en la sierra también. O sea, obviamente la migración hacia los Estados Unidos y Canadá pues llega a todos los pueblos de, de México y los wixárikas no son la excepción. En la sierra tú te encuentras personas que te hablan inglés y huichol no hablan español y cuentan en libras eh, en vez de en gramos Órale. porque ¿Cómo? aprendieron esos números allá claro y, y, y te cuentan en, en yardas y en pulgadas en vez de en centímetros sí, sí, claro oye Jerónimo, y por
3: ahí una pregunta que tiene que ver también con esto eh, a la hora de compartir eh, esta... ...esta tradición... Eh, con, lo, ...con las generaciones siguientes... Eh, ...¿cómo lo toman las siguientes generaciones?... ...justo por eso que me dices... no ...que ellos este, están allá... ...y que están eh, inmersos en, en todo, todo lo nuevo que hay... ...la tecnología... ...¿la aceptan eh, las nuevas generaciones... Eh, ...esta tradición de, de, del arte buchol, o ...o no?
0: Bueno, claro que sí... ...obviamente como en todos lados... La renuencia de, de las personas de mayor edad a los aspectos de la modernidad uh -huh. es mayor, pero pues tienes artistas digitales muy rárica.
3: Ah, ok, A ver, cuéntanos por ahí cómo,
1: cómo, cómo... Sí es,
0: exactamente. O sea, tienes eh, personas que a través de los esfuerzos de la de la galería y de la fundación han tomado eh, diferentes capacitaciones en computación y diseño. Hemos llevado computadoras a las escuelas de las comunidades y eh, tienes la capacidad de hacer un mapeo de una obra huichol, por ejemplo. Okay. Que Esto eh, involucra, pues, lo que dices, eh, los elementos más actuales de la modernidad eh, interactuando con eh, la difusión del de, eh, arte tradicional. Cuando encontramos eh, este tipo de manifestaciones. Eh, son las que nos impulsan o las que nos dan ganas las que nos motivan a tener eh, el proyecto de la Universidad de las Artes Populares, ¿no? Eh, sería maravilloso poder tener a los mejores artistas mexicanos en un campus universitario eh, con la calidad de académicos que ellos merec merecen o merecerían eh, impartiendo clases a diferentes estudiantes nacionales y extranjeros sobre las técnicas de arte tradicional mexicano. Eso sería maravilloso, ¿no? Oye, pero,
3: pero justo, perdón que te interrumpa, pero justo por ahí va también la pregunta. Dices que merecerían porque, porque actualmente no tienen esas oportunidades.
0: Actualmente no hay un sistema, uh -huh. no existe un sistema de catálogo eh, del trabajo de los diferentes artistas mexicanos en las eh, disciplinas de arte tradicional eh, que al menos les dé el lugar eh, de, de, de maestros no pero Ajá. es
2: por por un por un tema de preparación o, o por sí, discriminación por un... o, o a qué se sí. enfrentan
0: es un tema de homologación de estudios okay. O sea, ¿cómo te vas a dar una maestría A alguien pues, que no tiene Homologación de estudios en ninguna institución Entonces lo que deberíamos Crear es la institución Que homologue los estudios De los mejores artistas Para que ellos puedan también capacitar A nuevas personas okay. Así es, es un tema De homologación Ahí sería maravilloso contar con Autoridades eh, De difusión cultural UNAM eh, un saludo a Miguel a Miguelito y a, y a Rafa que están por ahí en Difusión Cultural
2: un saludo, un saludo
0: así es, para que, para que eh, en conjunto hiciéramos un plan de actualización y de homologación
2: pero a pesar de esta apertura este pareciera que, que muchas muchas veces eh, sigue existiendo la barrera pues como llamarlo mm. De pues, la discriminación, ¿no? Bueno, por ponerlo de alguna forma.
0: Yo creo que la barrera más importante, eh, hoy por hoy, todavía, y a lo mejor voy a sonar un poco trellado con el discurso de político de, de, de la actualidad, o sea, pero definitivamente lo que ha evitado que estos artistas tengan el reconocimiento que merecen. Eh, reciban lo que merecen por su trabajo y la gente eh, los quiera como lo que son es eh, la corrupción o sea, mm -hmm. los programas eh, nunca han tenido en la proyección internacional porque o no importó o importó más eh, eh, nutrir otro tipo de, de intereses que la proyección cultural, entonces, eh, digo, tampoco soy nadie para platicarles de cómo está la cosa, pero todos sabemos pues, de la desaparición de la marca País, de Visit México, del consejo de promoción turística. Sí, de, claro,
1: de, o sea, se difuso. ha ido perdiendo este apoyo.
0: Así es, marca País, eh, digo difuntas todas esas instituciones por diferentes aspectos que obviamente no vamos a señalar ni tocar ni, ni nos incumbe eh, pero pues que sí eh, dejan un hueco y que nos hacen pensar que a lo mejor es la oportunidad más grande que tenemos ahorita como país de crear estas instituciones con un eh, corte o con un eh, una visión eh, completamente revolucionaria del de, eh, apoyo a nivel antropológico.
2: ¿no? Okay. ok, sí, Exacto.
0: sí, está. tiene que ver,
2: o sea, uf, con yo un montón yo de... Propondría,
0: yo propondría eso, yo propondría la Universidad de las Artes Populares y pues qué mejor que en un país como México, donde nació el sol, ¿no? Exactamente. Sí, sí, ojalá, sí, ojalá que, que ir, las autoridades ¿verdad? lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, pues, algún día y si no, pues lo haremos nosotros Así con el amor de nuestro pueblo.
3: Exacto, la lucha o sea, se, ve, ve, ve. Se, se sigue desde la desde la trinchera de cada uno. Y la verdad sí, es que ustedes están haciendo muy buen trabajo y eso es lo que lo que vale la pena reconocer en esta ocasión.
1: Sí, Oye, y lo que me lo...
0: platicar con gente como ustedes que tienen el espacio y que eh, conocen a mucha gente para que pues la gente se involucre cada vez más y entiendan eh, lo, lo profundo que estamos relacionados todos, aunque aunque no lo sepamos, con estas personas tan representativas de
1: México. Claro sí está buenísimo, porque digo, de verdad el arte es increíble, el arte de estas personas. Y lo que también te quería mencionar, Jerónimo Que este, está buenísimo Que ya estén en Amazon también ¿no? En Amazon Handmade
0: Así es, eh, a partir de mañana Que es el lanzamiento De la plataforma De Amazon Handmade Y Arte Yagüí eh, Rápido les comento, Amazon vale. Que es pues, la, la plataforma de ventas más grande Hoy por hoy A nivel mundial, escogió a 30 Creadores eh, Tradicionales mexicanos entre los cuales eh, nos sentimos orgullosos de tener a la Galería Yagüí eh, para exponer su trabajo, ¿no? Entonces, eh, a partir de mañana es el lanzamiento.
2: Para la los factura, que lo escuchan de, después, sería a partir del primero de junio.
0: Exactamente, a partir del primero de junio.
2: Julio, perdón.
0: De, a partir del primero de julio, eh, 30 de junio, en la tarde, tenemos eh, la inauguración de la exposición y la pueden ver en la página de amazonhandmade.com.mx diagonal arte Yawi eh, arte Yawi va separado con un dial, con un guión en medio digo con que lo busquen en Google no pasa nada
2: y si no pues por acá estaremos eh, arrobándolos etiquetándolos para que
0: muchas gracias más. para que para que estén por ahí y pues bueno saber que toda la gente que está metiéndose ahorita pues por aspectos de, de promoción y de que la página es nueva tienen regalos tienen descuentos eh, y pues es un orgullo poder tener el trabajo de los mejores artistas en las plataformas más eh, solicitadas por la gente eh, ahora sabemos que por la emergencia sanitaria que sucedió este año eh, las aglomeraciones de personas eh, son un poco difíciles no de de, sí, claro. de a cabo entonces, pues la, la exposición digital es la mejor forma de poderse acercar a este arte milenario mexicano sin correr ningún riesgo y obviamente con la oportunidad de apoyar, como les comento y les repito, todas las piezas que se venden en la página de www.arteyahui.com en eh, amazonhandmade.com.mx diagonal arteyagüey y en las diferentes... Eh, Plataformas de redes sociales, todas tienen la política del de doble apoyo, que es el comercio justo y el 40% eh, en distribución de becas y apoyos sociales para que los artistas no solo estén motivados, sino que encuentren cada día un mejor futuro y una mejor condición de vida gracias a su talento, ¿no?
1: Perfecto, Perfecto Jerónimo Pues a, a mí me gustaría invitar a todo el mundo a, a visitarlos Y sobre todo que apoyen el arte Porque es increíble el arte que hacen estos mexicanos
0: Totalmente, a veces no nos damos cuenta Pero una pulserita de 100 pesos eh, Un collar de 200 pesos Que le compremos a una de estas personas Hoy puede significar el hecho de que sigan dedicando su vida A representar México con estos símbolos Exacto. tan... Tan,
1: sí, que, tan que, no, que no se pierda, que no se pierda esto, esto porque es, es increíble. Y sobre Así todo, lo, otro consejo es no regateen, por favor.
0: Así es, el, el regateo que... Mira, la verdad yo creo que como mexicanos hemos agarrado la onda, ¿eh? Yo sí veo ya cada vez menos gente que desdeña, que, que ningunea, que llega, que llega diciendo que no, que se le hace muy caro. Cada vez veo más gente que es empática con el comercio local. Ob obviamente sabemos el peligro que, que llenar el mercado de productos chinos eh, conlleva. Entonces cada día podemos eh, tener la oportunidad de apoyar el trabajo de los mexicanos. Y qué mejor que con sus obras de arte, ¿no?
3: Claro, claro. que sí, pues ahí está para que todos los makers que nos escuchan, eh, pues ahora sí que apoyen a otros makers que son este, también de, de nuestro país y que pues fortalezcamos esto que de alguna manera nos pertenece a todos, ¿no?
0: Así es, ahorita está muy de moda que eh, el clasismo en México, ¿no? Eh, luchar contra ello y pues también esto es, eh, esto es sustancial, o sea, eh, apoyar un esfuerzo tradicional eh, de arte de nuestros grupos originarios no solo eh, abate directamente el racismo, sino que eh, elimina directamente la brecha social. ¿verdad? Claro. Si queremos eh, participar en una actividad que día con día eh, haga que los grupos originarios encuentren igualdad en las oportunidades y en el reconocimiento de su trabajo, eh, se, se vea reflejado eh, en aspectos prácticos, cotidianos, es el apoyo al arte tradicional tenemos que voltear a verlo como lo que son eh, la cara más brillante de México y los, el aspecto más rico de nuestra cultura interna internacionalmente. Así es. www.arteyangu.com A partir de esta semana ya pueden volver a visitarnos en la galería con su cubreboca si quieren. <risa> Madero, esquino, esquina Zócalo. Esto es Madero, eh, esquina con Monte de Piedad, Monte de Piedad número 15, justo enfrente de la hasta bandera del Zócaro. No hay pierde para que no se lo pierdan, compañeros.
2: Para que se den una
1: vuelta en cuanto se pueda.
0: Y ah, si no, sí, pues es. ya
1: saben, ahí. En línea.
0: Así es, amigo.
1: Pues pues un gustazo, Jerónimo. Está increíble que, que nos pudieras compartir esto.
0: Igualmente, vamos a la orden y no dejen de visitarnos.
1: Así es.
2: Claro que sí. Bueno, esto, pues, pues,
0: Jerónimo. Igualmente.
2: Un placer y no olviden de seguir escuchándonos y echarse una vueltecita por nuestras redes sociales, por nuestro sitio que es www.mater-medioagency.com Estamos, acuérdense, en Facebook, en Instagram eh, por todas las redes sociales para que nos visiten y sigan escuchando.
0: Excelente, gracias a, Story, a Storymakers y viva México, señores. Viva. así es, muchas gracias, sigamos
2: haciendo historia hoy y siempre, hasta luego bye, bye bye